1: Bienvenidos al capítulo 67 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Hoy tendremos un programa especial. Hemos tenido la suerte de entrevistar a José Luis Rojano, CEO de Back Functional Gums, una empresa que ha reinventado el chicle tradicional aportando, aparte del sabor, una funcionalidad específica según nuestras necesidades. Conoceremos cómo han sido los inicios de la empresa y cómo afrontan un futuro más que prometedor. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes. Sube el volumen y acompáñame. Yo soy soy David Isasi y hoy es 3 de julio de 2017. ¡Comenzamos! Buenas a todos. Hoy eh, estoy seguro que quien más quien menos está pensando ya en las vacaciones de verano. Estamos a punto de entrar ya de cabeza en julio, en mes donde empiezan a notarse las faltas de gente en las empresas porque todo el mundo empieza a turnarse ya en vacaciones con los compañeros. Hoy tenemos un programa especial. Recordaréis que hace tres meses aproximadamente tuvimos a José Luis Benito, el CEO de True Value, uno de los fondos de inversión con más éxito de nuestro país, y hoy tenemos a otro José Luis, en este caso a José Luis Rojano, CEO de Book Functional Camps. Muy buenas, José Luis. Supongo que sufriendo los rigores del buen tiempo, de esta época en la que estamos, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Aquí adaptándonos al calor.
1: Además, yo creo que tú eres de una zona que tienes que estar ya acostumbradísimo a estas temperaturas.
2: Totalmente, totalmente. De Córdoba, o sea, que imagínate. De Córdoba, ¿no? ¿no?
1: Esto es lo habitual. Lo raro es que baje, ¿no?
2: Sí, sí. El otro día le mandé la foto a un amigo que está sí. en Dubái en el coche que ponía 49,5 grados y me dijo, aquí estamos más fresquitos en Dubái.
1: ¿49,5 grados? Madre mía, sí, sí, sí. qué locura, ¿no? La verdad es que ya estáis curados de espanto. Sí, sí. Muy bien, pues José Luis es un emprendedor de esos que se lía la manta a la cabeza y se lanza a la piscina con una idea totalmente innovadora y lo deja todo por sacar adelante su proyecto. ¿Por qué decimos esto? Pues porque José Luis, un ingeniero de telecomunicaciones de formación, empieza su actividad laboral en un sector relacionado eh, con estos estudios que le ha realizado, que además lo hace en puestos de dirección, pero que llega un momento en que siente esa necesidad de sacar adelante pues, su propio proyecto. No se conforma con trabajar en una empresa en el proyecto de otros y se lanza a la piscina con su idea. José Luis, no sé si me deja de algo, esto es un breve, brevísimo resumen, no sé si quieres matizar algún dato, pero creo que en sí. cierto modo ha sido así, ¿no?
2: Es correcto, es correcto. He trabajado en distintas multinacionales del sector teleco y, y bueno, eh, me cansé de de tener jefes, digamos, ¿no? Ahora tengo muchos más jefes que son mis clientes, ¿no? (risa) Pero bueno.
1: Sí, bueno, bueno, pues eh, realmente es así. Eh, el proyecto... Bueno, yo iba a explicar ahora un poco cuál es ese proyecto donde José Luis y, y tu socio pues estáis dando el 100% de vosotros mismos. Pero creo que más que explicarlo yo, que me voy a dejar seguramente alguna cosa, yo creo que José Luis, nadie mejor que tú para explicarnos a los oyentes y a mí cuál es la empresa, a qué os dedicáis y cuál es vuestro producto.
2: Claro. Mira, Book Functional Gam es la primera compañía del mundo que ha creado patentado, fabricado y comercializado una extensa gama de chicles funcionales uh-huh. aprovechando la ventaja que supone masticar esos principios activos versus eh, una cápsula en comprimido que tiene que pasar por el aparato digestivo nosotros lo que hacemos es utilizar la goma de mascar como vehículo a la que añadimos vitaminas y de plantas consiguiendo efectos tan, tan diferentes como la energía o el relax o el bronceado ¿no? y esa categoría que hemos creado a nivel mundial llevamos dos años y medio en el mercado con patentes mundiales uh-huh. y bueno, hasta ahora pues tenemos un crecimiento bastante bastante sólido. Hombre, eh, el tema de las patentes lo comentaré lo
1: comentaré un poco más adelante porque sí que tengo como un aspecto a comentar ya que siempre nos ha parecido uh-huh. aquí en el podcast el mundo de las patentes una, un auténtico agujero negro por lo que puede significar y lo importante que son para muchas empresas. Eh, entiendo que lo que es importante en un producto eh, que produce un determinado número de reacciones positivas para el cuerpo eh, en función del chicle que estás consumiendo pues bueno supone una gran parte de investigación en un proyecto como el vuestro no no sé si claro. tuvisteis que recurrir a médicos no sé si bueno pues si biólogos. quieres te cuento un poco sí. la génesis la génesis sí,
2: sí. De, de, del proyecto no de dónde parte todo no que sí, sí. y, y es básicamente casi por casualidad yo soy corredor corro hago maratones uh-huh. medio maratones Y Ah, en uno de mis viajes a Estados Unidos, eh, descubrí que uno de mis competidores estaba utilizando un chicle con con cafeína. Eh, Este (ríe) era militar, era un marine, y y, y me sorprendió muchísimo que que un marine en su kit de combate tuviese un chicle con con cafeína. Eh, Yo, aparte de ser ingeniero y ser corredor, lo que soy es extremadamente curioso. Y lo que hice sí. rápidamente, después de correr la carrera, es eh, ver por qué, por qué los cuerpos de élite, como los, los marines, utilizaban chicles con cafeína. Uh-huh. Y descubrí numerosos estudios científicos eh, americanos uh-huh. que avalan el hecho de que aquello que mastica se asimila mucho más rápido que aquello que digiere. En base a esa instantaneidad, porque una cápsula, un corrido, tiene que, tiene que digerirse y, sí. y un chicle pasa se asimila por unas células que tenemos debajo de la lengua, se llaman células de Langerhans similares a cuando alguien le da un infarto, ¿no? Que le dan una pastilla sublingual porque es instantánea, es un vehículo de administración al organismo casi instantáneo. Más rápido Ajá. sería intravenoso ¿no? o intramuscular, sí. pero no tan sí, cómodo. Sí. Sí, en base a ese descubrimiento, pues vemos que hay compañías en el mundo del chicle que, que tenían algún algún desarrollo, alguna patente. Una era Trident que había patentado pues, la microencapsulación de, de, de aromas, ¿no? Sí. Y otra es Riegel, que es la dueña de Orbit, que ya en el año 2000 se le ocurrió patentar un chicle con sildenafilo. Sildenafilo, uh-huh. para aquellos que no lo sepan, es el principio activo de del Viagra, que es una patente de Pfizer.
1: Uh-huh.
2: Eh, a mí eso me encendió la bombilla. Dije, oye, ¿cómo en el año 2000 alguien ya está pensando en utilizar la goma de mascar como vehículo de administración? Esa patente que en el año 2000 hizo Riegel hizo no se, no se de, llegó a comercializar. Por tanto, despiro la patente. Pero sí que me hizo pensar que la goma de mascarera era un vehículo muy instantáneo en la asimilación y sobre todo muy cómodo. Esas dos fortalezas yeah. del producto son las que nos hacen embarcarnos en, junto con un análisis de un estudio de mercado porque descubrimos que había dos o tres compañías, una belga, otra australiana sí. y otra americana, que solamente fabricaban chicles con, con alta dosis de cafeína, 90 100 miligramos, destinados al uso militar. Sí. A raíz de, de este descubrimiento, hacemos una pequeña prospección de mercado micro mercado entre amigos familiares sí. primos cuñados con una pequeña fabricación porque lo que hicimos fue buscar fábricas o compañías que pudiesen pudiesen hacer ese chicle con cafeína y, uh-huh. ese, y descubrimos que esas dos premisas que nosotros contemplábamos a priori como es la, la instantaneidad y la comodidad se cumplían y uh-huh. eh, el perfil de usuario era mucho más amplio de lo que nosotros pensábamos o sea n- no era solamente un uh-huh. n- no ya un militar sino un deportista sí, no, sí, no, sí, no solamente sí. valer para un deportista energético podría valer para un trabajador nocturno un enfermero uh-huh. un bombero un policía como para un conductor como para, o sea se, ab- se abría el abanico de, 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 de uh-huh. tarde ¿no? de pulpo y a partir de ese momento decidimos mmm, no solamente ser una compañía de chicles energéticos, sino ser la primera compañía de chicles funcionales. Y creamos pues chicles saciantes, chicles vigorizantes, bronceadores, relajantes, quita, uh-huh. resaca. Y, Curioso. Y, y. Esa, en esa fase estamos. Y entonces
1: entiendo que, bueno, era una de las cosas que yo quería comentar, el tema de la diversificación del producto, porque claro, he visto que no solo lo que comentabas tú, no, decir, mira, un chicle con cafeína que puede estar destinado a un, a un nicho muy concreto, a un determinado número de personas, gente que igual, pues, bueno, es deportista por el tema de, bueno, pues el tema de esa adrenalina, por el tema de ese de subir un poco la energía. No sé si cada uno de esos sabores que, que habréis creado, esos chicles funcionales, tiene un nicho muy muy concreto o la horquilla es muy amplia.
2: Pues es bastante amplia, es bastante ¿Sí? amplia. En, en principio. Eh, todos tenemos unos parámetros mentales, ¿no? Pues el chicle energético para el deportista y el chicle relajante para la la persona mayor que quiere dormir. Sin embargo, estos estos parámetros están cambiando porque nosotros estamos descubriendo el mercado y nos damos cuenta que el energético le puede valer la ama de casa que que le da un bajón y el relajante le puede valer a un deportista que entrena por la noche y necesita un relajante para poder conciliar el sueño. O sea, a priori hay unos targets definidos pero, pero luego el mercado y sobre todo el feedback que nos está dando la venta online, que luego hablaremos de ella, pues no, está, no está, estamos aprendiendo de, de nuestro, nuestro perfil de consumidor.
1: Hombre, realmente con dos años y pico que has comentado de, de, bueno, de andadura en la empresa creo que todavía el periodo es de aprendizaje y que, y que poco a poco irés enfocando pues, mucho mejor todavía el, el destinatario de, del producto. Ya sabes, José Luis, que aquí en nuestro podcast nos gusta eh, conocer pues, los detalles de la empresa, el modelo de negocio que tiene, porque bueno, habéis elegido ese modelo de negocio bueno, y a, en base a esto pues te haremos algunas preguntas eh, de esos aspectos de, de la empresa. A nivel de ah. Proyecto, pues, ¿cuántas cuántas personas os han hecho falta para sacar este proyecto adelante? Eh, ya sabes que hay un mito sí. americano que habla siempre de dos personas que comienzan en un, en un garaje y que a partir de ahí, pues, hasta el estrellato. No sé cómo fue vuestro caso.
2: Bueno, no, no somos Apple, pero sí, empezamos dos personas. <risa> <risa> empezamos dos personas, dos, dos amigos que, que arrancamos el proyecto con fondos propios porque uh-huh. porque bueno al final tienes que arriesgar y arriesgar se pasa en arriesgar sí. dinero no, no, sí, está no. claro. sí, sí. y y de este de este de estas dos personas que arrancamos luego nos rodeamos de gente gente bastante buena especialista en su sector porque el, uh-huh. el tercer so- socio que incorporamos pues venía del mundo del chicle ¿verdad? era un, era un, un responsable comercial europeo de trading uh-huh. y eh, conocía la gran distribución y luego recientemente incorporamos a un socio más capitalista no puro y duro ¿no? que también se involucra uh-huh. en la gestión pero que pero que nos aportó primero capital y después muchísima uh-huh. experiencia en la distribución. Actualmente en plantilla somos 20 personas en la compañía.
1: ¿20 personas estáis ya? Sí. Uf, uh-huh. Madre mía, eso ya... Entonces, deja, es bueno, una dos. <risa> <risa> ya hay gente, ya hay gente, Sí, sí. sí. Vale, eh... Has fusionado una de la, con esta respuesta has fusionado una pregunta que yo quería hacer que es el tema de la financiación. Claro, lo comentabas al principio una financiación personal. Intuyo que vuestra de vuestro de vuestro capital. Luego ya veo que habéis empezado a, a bueno a buscar otros recursos fuera de vuestra inversión. Eh, veo que por lo que has comentado es un inversor eh, con su propio capital eh, un inversor, no sé, ahí también juegan, hay fondos de inversión y bueno, hay un montón de, de historias como conseguir no sé si la parte de financiación bancaria eh, ya, em, a, aparte ya de empezar a, a hipotecar parte de la empresa eh, ha entrado ya en juego o todavía no habéis recurrido a esos a esos bancos que empiecen a, a inyectar capital ahí
2: bueno, inicialmente no recurrimos a ellos porque como sabes inicialmente con un balance (ríe) inexistente nadie confía en ti Eh, entonces bueno, luego nosotros arrancamos salimos al mercado en noviembre de 2014 y bueno, ya en dos meses dimos un balance positivo, dimos unos buenos datos y en 2015 también, también una una facturación decente para ser una compañía, bueno muy, muy, muy novedosa y acabamos de arrancar y ya sí que acudimos a la financiación bancaria. Lo que ocurre es que, que bueno, hay, hay distintos modelos de expansión y, y nosotros, a pesar de toda nuestra propiedad industrial, de todas nuestras, de nuestras patentes, todo el desarrollo y la innovación que aporta nuestra compañía, creemos que la mayor patente es correr más que los demás. Entonces, sí. para correr se necesita sí. gasolina. Está claro. y, y entonces, en esa gasolina, pues pues sí que hay un mix de financiación a nivel uh-huh. societaria y otra, sí. y otra bancaria.
1: Vale, vale. O sea que estáis recurriendo a diferentes patas para para intentar completar la necesidad que tiene la empresa. Ok. A nivel de fabricación, en el momento en que todo el mundo se va a China a fabricar, ¿cómo tenéis planteado vosotros el (coughs) producto? ¿Es viable fabricar en Europa, no sé si en España, o esto hay que irse sí o sí afuera para sacar un producto competitivo?
2: Bueno, pues si quieres te cuento la génesis también de cómo sí, fue la fabricación. Sí, sí. Inicialmente, ese primer chicle que probamos entre amigos, familiares y vecinos, uh-huh. eh, fabricamos 10 kilitos, 10 kilitos uh-huh. solo, y el año pasado ya sí. vendimos 4 toneladas. ¿4 o sea que... toneladas? Pero, ¡Wow! Sí, sí. Pero bueno, ya, ya esos 10 kilos, que bueno fuimos buscando fábricas en toda Europa, ¿no? en Polonia, sí. en Rumanía, Italia, Francia. Conseguimos una, y hicimos esa primera fabricación y el chicle uh-huh. efectivamente cumplía las dos premisas: era era instantáneo y era uh-huh. cómodo. Pero el sabor era horroroso. O sea, a los 15-20 segundos... Sí, no, no podías no, tenerlo a boca. es no, no decir Era para atletas de élite. Súper élite. Yeah, porque una yeah. persona normal... No. Claro, ese es una, un, un hándicap que, que, que no he comentado. O sea, está muy bien que sea instantáneo porque lo asimila, pero tiene una gran dificultad técnica y es que el sabor mm. tiene que ser muy agradable. Porque yeah. tú estás masticando vitaminas, extractos de plantas naturales, la valería no, 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 no es agradable, la cafeína tampoco. Mm-hmm. Vas a conseguir que... que ...que el producto sea agradable al consumidor... ...ese ha sido nuestra nuestro caballo de batalla... Eh, ...lo hemos conseguido, creemos que lo hemos conseguido... Uh-huh. ...pero hasta llegar al punto en que estamos... ...que ahora te contaré en qué fase estamos... Sí. ...ha sido bastante duro, bastante duro... ...después de esa primera prueba... que, que ...de la cual... ...el chicle sí. solo lo podían masticar... ...15, 20 sí. segundos... Eh, ...recurrimos a una empresa española... Sí. ...que nos hizo un llave en mano... o sea ...nos daba el producto terminado... ...nosotros le aportamos el know-how, las patentes... el ...conocimiento... Sí. que habíamos desarrollado durante dos años en la sombra, porque esos dos años de garaje no hay que te los quite antes de salir <risa> al mercado. Sí, <risa> y, sí. y esa compañía, pues, bueno, mmm, nos fabricó un comprimido masticable, más que un chicle, que es lo que en realidad es ahora, ¿no? Sí. Y ese comprimido masticable tuvimos algunos problemas de fabricación, sobre todo con la incorporación de vitaminas. Hay distintas vitaminas, no sé, la vitamina C, por ejemplo, que degrada la comida de máscara a distintas temperaturas. Uh-huh. Y nos encontramos con un problema técnico de degradación de, de un modelo de chicle, chicle bronceador, que uh-huh. no, que no el cual aprendimos mucho, y es que eh, hay, hay un componente que se llama estereato de magnesio que degradaba la goma a partir de 30 grados centígrados. 30 uh-huh. grados centígrados en Europa no hay ningún problema, pero sí. en Córdoba, en Sevilla, <risa> <risa> hay un gran problema. Sí. Entonces, a partir de ahí vimos que, que, que no podíamos, no había, digamos, tecnología en una fábrica, esta fábrica, pues la fábrica Bayer, Anomartia, este ve grandes multinacionales uh-huh. farmacéuticas, no había una tecnología válida para dar el producto acabado 100%. Y empezamos en uh-huh. la búsqueda, te hablo de hace año y medio, sí. de gomas de mascar que fuesen más permeables a las vitaminas, extractos de plantas y, sobre todo, más estables en temperatura. Uh-huh. Actualmente la goma es danesa, es una compañía danesa que nos proporciona la goma de mascar. Uh-huh. Los principios, como son vitaminas, extractos de plantas, los compramos en por España y Portugal. Uh-huh. Y la, la última fase de la fabricación, que es la que nos aporta, la que nos, nos da un recubrimiento anacarado. Que uh-huh. primero nos permite conservar el producto, esos 24 meses de caducidad, nos permite conservar lo de la temperatura y nos permite dar un, un tacto, un, una, una textura, un sabor súper agradable, como si uh-huh. de un chicle normal se tratase. No lo hacen en Alemania. Uh-huh. De ahí vuelve a Córdoba y sí. en Córdoba se, se envía a nuestros proveedores de blister o de, o de sobre. Uh-huh. que no hacen ese proceso templistados bien sobrado y de nuevo vuelve a Córdoba donde ya se, se encaja y se, se, se empaca para todos para nuestros clientes Curioso, la verdad es que me, me sorprende
1: bueno, primero porque desconocía el mundo este de la fabricación de, pues, de goma de mascar, de chicles no sé si las grandes multinacionales poseían sus propias fábricas si lo contrataban a un tercero y ese tercero estaba abierto a otras empresas como la vuestra pues para recibir productos desconocía si este, este mercado funcionaba así y, y bueno, me sorprende también esa cantidad de idas y venidas de, del producto, porque veo que hay una colaboración a nivel europeo de diferentes países con diferentes empresas que lo tenéis muy muy, muy bien hilado, por lo que veo. ¿Habría posibilidad de, de compactar eso mucho más? Es decir, que sea la misma empresa el que fabrica, el que os hace diferentes trabajos para ahorrar todas esas idas y venidas del producto.
2: Bueno, actualmente creemos que no y cuando lo sea será la nuestra, <risa> será nuestra <risa> propia compañera que lo haga, ¿no? Porque al final esa distribución de, de trabajos también nos permite garantizar el, el conocimiento global, que solamente uh-huh. lo tenemos nosotros, ¿no? Eh, eh, el tema de, de, del, del mundo del chicle, lo que antes comentaba de que bueno en este desconocimiento que tú tienes también lo tenía yo, porque al final este concepto de chicle funcional nadie lo había hecho. Te pongo un ejemplo, la degradación de vitamina C a partir de 30 grados nos costó nos costó 120.000 euros. Es. llamémoslo inversión en conocimiento, pero pero, sí, sí, sí. pero... pero, a ver, este camino no nadie lo, lo anduvo, con lo cual hay una complejidad técnica que, que es cómo se comporta la goma de mascar frente uh-huh. a las vitaminas y el extracto de plantas eso no le ocurre a un fabricante de chicles genérico, porque solamente mete aroma
1: uh-huh. mastica
2: y tal entonces este comportamiento anómalo es el que bueno primero nos da una, una bueno una posibilidad de, de, de supervivencia como empresa porque tenemos un nicho uh-huh. muy, muy concreto ahí es bastante complejo técnicamente y en ella estamos muy en ese bien. nicho
1: Oye, una, una duda, porque además comentábamos aquí en los últimos programas que hay productos, principalmente pues, en la parte del sector de alimentación, donde podéis eh, casi estar eh, incluidos vosotros, porque ya es un producto que se, que se mastica y que iba a decir se traga, pero bueno, no uh-huh. sé si se saborea por lo menos, que en función de la zona o el país donde se lanzan, pues puede tener éxito o puede ser un fracaso en función de la cultura alimentaria de ese país. No sé si habéis tenido en cuenta ese aspecto a la hora de, de lanzar los diferentes sabores ¿O es algo que al ser un chicle igual entendís que no, no se ve afectado?
2: Correcto, sí, es, es muy importante. Es muy importante porque al final estás jugando con los sentidos, ¿no? El sentido de, del gusto es, es fundamental. Aquí el sabor del chicle no lo, no lo imprime directamente, no lo imprimimos nosotros, lo imprime en gran parte los extractos de planta de vitaminas, ¿no?, que, que uh-huh. incorporamos. Es decir, el chicle, no sé, el bronceador que tiene vitamina C, pues sabe ácido, porque la vitamina sí. C es ácida, el quitar que tiene extracto de piña con, y vitamina B6 y B12, pues tiene un toque así también tropical, sí. ¿sí, diría. <risa> o sea, ese, ese, ese gusto
0: lo imprime lo imprime el, la propia la propia Vitamina y trazas del chicle.
2: Uh-huh. Pero hay hay países más chicleros, ¿no? El país número uno en consumo de chicle por habitante es Estados Unidos, luego uh-huh. está México. España no es un país muy chiclero, está el 12, 13 del mundo. Uh-huh. Y. Y claro, depende de la cultura y sobre todo depende de los hábitos, ¿no? En México, por ejemplo, el que más la atención llama es el quita resaca, ¿no? Porque porque allí toman tequila como nosotros cerveza. (risa) Eh, No sé, pues en cada país tiene, en Rumanía, por ejemplo, se interesan mucho por el bronceador, le llama mucho la atención. Y, y bueno cada, cada país tiene un poco sus preferencias no sí, eh, sí. En, en Emiratos y en toda la zona de Oriente Medio pues nos me gusta mucho el, el vigorizante sexual pues, sí. bueno cada, cada país tiene sí su, cada
1: país tiene su, su cultura pero en general el, el
2: producto acabado acabado la es súper agradable hoy en día hoy en día es súper agradable uh-huh. un sabor muy 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 rico y y lo que es muy importante es que todos nuestros productos eh, técnicamente somos un food supplement somos un complemento alimenticio similar a, una, a, un, a unas vitaminas que te compras en la farmacia ¿no? y los food supplements que están regulados por una normativa europea sí. pues lo puedes comprar en farmacia lo puedes comprar en una para farmacia que, que un poco los canales que luego, sí. luego hablaremos sí, sí. de ellos
1: no, si quieres lo, lo unimos con esto porque como comentábamos previo a la entrevista, yo en todo el proceso de preparación de pues bueno, de la entrevista de hoy he visto que habéis ampliado ese canal de distribución. Yo empecé viendo cómo prácticamente estabais en farmacias y ahora he visto que estáis online. No sé pues cuál es un poco esa estrategia que estáis llevando y si esto acaba de empezar o más o menos ahora mismo la posición que tenéis es ya prácticamente definitiva.
2: Bueno, pues te cuento. Inicialmente, al ser un concepto tan nuevo y tan novedoso, eh, estratégicamente decidimos que el canal farmacéutico era el óptimo para para arrancar. Primero porque te aporta credibilidad, solvencia, garantía. Eh, Técnicamente somos un food supplement y no podemos convertirnos en un chicle banal, ¿no? Entonces elegimos ese canal y el canal arrancó muy bien y y está siendo nuestro canal principal de venta, ¿vale? El problema es que hay muchísimos consumidores que no compran en la farmacia, de muchos perfiles, sí. o gente joven, gente tal. Uh-huh. Entonces, bueno, cada vez que impactamos en alguna publicidad, una entrevista, algún medio, pues teníamos 30, 40, 50 emails. De gente que quería adquirir el producto y que no lo localizaba. A pesar de que tenemos una cuota de mercado en el canal farmacéutico español que ronda el 35%. En España hay uh-huh. 21.800 farmacias y estamos en 7.000 y pico. Yeah. Pero sí, hay mucha gente que no llegaba. No llega al canal porque es un canal, bueno, es riguroso, serio, muy interesante porque hay un prescriptor que, que es el farmacéutico o las personas que tienen allí que, que aconseja al consumidor. Pero uh-huh. sí que perdíamos mucha capilaridad de cara al consumidor final. Entonces, es nuestra estrategia, estrategia en cual, de arranque en cualquier país es. Arrancar en canal de farmacia y luego profundizar el resto de canales. Pero un resto de canales donde la venta sea orientada, no ya. sea impulsiva, ¿no? Que sí, sí. no somos un chicle normal. Y decidimos estratégicamente eh, a tocar para farmacia, de, de, de grandes superficies, uh-huh. de gran consumo, y la venta online, porque la venta online mmm, nos permite, sobre todo, tener muchísima información de, del consumidor final al final creemos que la venta online no solo es una facturación interesante, sino sobre todo tienes una una información de tu tu consumidor que, que, que eso sí que es realmente valioso
1: no, mira, pues me parecía curioso el tema de la, de la farmacia porque entendía lo mismo que, por ejemplo, hay productos como la, la Thermomix que no se vende en tiendas sino que tiene que venir un comercial a tu casa y explicarte cómo funciona la Thermomix porque quieren tener ese contacto con el cliente porque entienden que igual pues puede vender más productos asociados. Al principio yo pensaba que bueno, la farmacia era algo pues parecido, ¿no? Alguien entendido, iba a decir, entre comillas, respetado por un cliente que va allí que supone que tiene cierta autoridad en lo que está vendiendo que, que presenta el producto y hasta puede informar al cliente de, de qué es lo que está comprando. Eh, lo que pasa, claro, eso te limita a lo que decías tú, la, la distribución a otro tipo de clientes que no que no van a, a una farmacia y que bueno, pues que, 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 igual, que igual necesitan pues que le presentes el producto en otro a través de otro medio de distribución. Pero bueno, la verdad es que con el abanico que habéis eh, cogido ahora creo que ya es difícil que haya clientes que, que, que se queden fuera de, de todos estos canales. Eh, he visto productos que a medida que va pasando el tiempo se comercializan en otro tipo de formatos esperando uh-huh. que clientes que no les de, termina de encajar el formato habitual porque les le gusta el nuevo ¿no? he visto batidos alimenticios que, que, le, que se ofrecen en, en polvos y ahora de repente lanzan una, un producto nuevo que va en formato barrita sólida tú que eres deportista pues ya conoces el mundo de los suplementos alimenticios uh-huh. y, y bueno, hay, hay de todo, ¿no? hay geles barritas, hay bueno una cantidad de diversidad enorme, no sé si vosotros esta parte, bueno, podría ser algo que a futuro eh, podría llegar a, a plantearos, o de momento con el chicle ahora mismo abarcáis ahora, todo lo que.
2: Ahora mismo, ahora mismo nuestra nuestra premisa es el chicle porque nos aporta esa instantaneidad en la, en la asimilación de nutrientes, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, como compañía Bug solo apostaremos por por el chicle funcional. El chicle eso sí, adaptándonos a, a, con los distintos formatos ¿no? el, el packaging de farma es diferente al packaging de, de Gran Superficie y el packaging que se vende en retail en, puede ser en estanco, en gasolinera es totalmente diferente y, y coincide en algunos casos con el canal deportivo, ¿no? porque al final el deportista necesita a lo mejor un, un sobrecito que sea estanco, que aguante temperatura que se pueda meter en agua uh-huh. eh, al final es llegar m, de la mejor forma posible a, a, al consumidor porque, porque nadie sí. pensaba que hace, bueno supongo que hace 131 años hubo un farmacéutico americano que iba vendiendo un brebaje oscuro en farmacias ¿no?
1: Sí, sí.
2: y luego se llamó Coca-Cola y luego hace 30 años iba otro austriaco por ahí vendiendo un brebaje en farmacias que, que hoy se llama Red Bull entonces mmm, al final se trata de llegar al consumidor final con un producto en el que, en el, que el valor sea uh-huh. adecuado y esté dispuesto a, a pagar por ello porque le da un beneficio y en, uh-huh. estamos la, en esa fase de llegar siempre con una venta orientada porque todavía no somos uh-huh. tan conocidos para que, para que la gente demande el producto, hace falta sí. una, hace falta una venta, no es un despacho de mercancía, sí, <risa> por ahora sí, sorprendemos, sí, sí pero sí que queremos acercarnos lo más posible a nuestro, a nuestro posible cliente. Sí, sí. Ok. Eh, un tema que hemos comentado
1: antes y que me gustaría que nos aclararas un poco es el tema de las patentes. Creo haber escuchado uh-huh. en alguna entrevista que te han hecho que tenéis ya pues por lo menos 17 patentes del producto. Uh-huh. Eh, es un tema que es impresionante y que todo el mundo eh, pues, está muy metido en ello, el tema de las patentes para proteger su, su negocio. La pregunta es, ¿qué se puede patentar en un chicle? ¿La composición química? ¿La forma de hacerlo? Uh-huh. No sé.
2: Bueno, pues nosotros lo que patentamos es de cada gama es eh, unos valores nutricionales y unos principios activos que, que incorpora cada chicle. Por Te pongo un ejemplo, pues el chicle energético, pues cualquier chicle que tenga cafeína o ginseng o guaraná estará cubierto por nuestra patente. En el relajante cualquier chicle que tenga eh, valeriana o melisa o melatonina o tal. Esas son patentes específicas de cada gama y luego hay una patente general que... Que, que es el, el procedimiento por el cual se sí. fabrica que, que eso no se patenta porque una patente tiene una, una duración limitada y, uh-huh. y ese secreto industrial en, sí. no se patenta porque si no luego se pierde entonces sí, sí. hay patentes particulares que uh-huh. son las que, las que nos, nos garantizan pues cada gama de productos por eso tenemos tantas porque hay una por cada producto primero son nacionales, luego son PCT Y luego hay países en concreto donde tenemos que hacer patente americana, por ejemplo, que ahora estamos negociando con un distribuidor muy fuerte allí, tenemos que hacer patente americana de de varios modelos. Pero, a ver, yo confío bastante en las patentes, pero, pero confío más eh, en correr más, ¿no? En correr pero más, ¿no? ¿no? En correr más.
1: Entiendo, entiendo. No,
2: me parece buena política. ¿eh?
1: Al final el tema de la patente, como vemos en otras multinacionales, y yo pues también me ha tocado vivirlo en empresas en las que he trabajado, el mundo de la patente es un poco engañoso porque puedes patentar algo pero siempre tiene ahí una vuelta de tuerca que basándose en cualquier argucia o cualquier modificación de esa patente ya pues la otra empresa lanza al mercado un producto que puede ser prácticamente similar al tuyo. Me parece me parece buena filosofía esa de correr más que los demás.
2: Coincido, Hoy... coincido contigo porque además nosotros tenemos dos copiadores son, eran distribuidores, han intentado copiarnos ¿Ah, sí? y a pesar de que infringen nuestras patentes y están demandados, siguen vendiendo. ¿Por qué? Porque la justicia es lenta, con lo cual sí, para, cuando <risa> eh, para cuando reaccionan ya han hecho. Entonces, bueno, M- mejor la política de, de, de la velocidad y, sí, lógicamente, sí. tener ese cortafuegos. La patente para mí es un cortafuego que, que uh-huh. puede, bueno, hacer que la gente se lo piense antes. No sé. pero, pero hay que correr.
1: Oye, eh, tema de, de expansión. ¿Qué tipo de expansión habéis planteado para el producto? Creo que os habéis lanzado ya en Europa, en varios países. Incluso uh-huh. habéis dado ya el salto al otro lado del Atlántico. Antes estabas hablando de ya un acuerdo en Estados Unidos. ¿Qué, qué planes tenéis?
2: Mira, nosotros arrancamos como te dije en Canal Farmacia y arrancamos en Andalucía. Rápidamente no, tuvimos una expansión rápida sí. a toda España y, y de ahí en la participación en distintas ferias europeas de farmacia, que era nuestro y es nuestro canal principal, eh, nos contactaron distribuidores de Italia, Portugal, un poco los países más próximos del Arco Mediterráneo. Actualmente vendemos nuestros productos en España, Portugal, Italia, Grecia y este uh-huh. año tenemos acuerdos cerrados con, de distribución con compañías de Panamá, Honduras, Colombia, México, uh-huh. Ecuador, uh-huh. Eh, Rumanía, eh, Emiratos Árabes, Arabia uh-huh. Saudí, Dubái y Qatar. Esos son uh-huh. acuerdos cerrados y firmados con compromisos y tal. Pero en paralelo, tenemos bueno conversaciones con, con distintas compañías americanas, con una vietnamita, con otra israelí, con uh-huh. rusas... Madre mía. O sea, ahora mismo realmente el concepto sí que ha calado, ha calado y eso que, que actualmente la, nuestra nuestra web solamente está en dos idiomas. Antes teníamos seis, y ya tuvimos que reducir porque teníamos tanto <risa> tanta información que dijimos vamos a quedarnos con español e inglés. Porque, sí, digamos, así sí que hay una, así que hay una, un interés mundial por, por el producto, ¿no? Entonces, tenemos que seleccionar muy bien a dónde, a dónde disparamos, ¿no? Porque no tenemos infinitas balas. No, Entonces, no. Re- realizamos acuerdos comerciales con, con compañías muy potentes, solventes, que no que son compañías multicanal, porque aunque el canal farmacéutico es el principal, queremos que esa compañía que arranque un país pues también ataque el resto de canales, ¿no?
1: Uh-huh. Bueno, creo que has dado ahí la, la clave de, de que no hay infinitas balas. Hay muchas empresas que se lanzan a, al mundo completo... Y y luego abastecer y resolver dudas y responder y atender a un cliente a nivel mundial con la diversidad que hay, pues puede ser, vamos, un pozo sin fondo en el que te puedes meter y y no salir. ¿Qué dificultades habéis encontrado en los diferentes países en los que habéis entrado? Porque no no puede ser lo mismo vender un producto como este en Europa que en Sudamérica. No sé qué dificultades puede haber allí que no no tenéis aquí.
2: Dificultades brutales. ¿Sí? (ríe) Tremendas, sí, porque, a ver... Eh, nuestro producto es un food supplement, está regulado por una normativa, la EFSA, eh, en Europa y en toda Europa somos un food supplement y somos complemento alimenticio y tal ahora, cada país es un mundo o en sea, México, llevamos ocho meses con la entidad mexicana, para que no sí. para que nos catalogue, ¿no? Eh, Panamá, ya lo acabamos de conseguir recientemente pero nos tiramos cinco meses, ¿no? De, de, de bueno, eh, sí. Colombia, estamos ahora con invima y llevamos otros cuatro meses o sea, hay una hay una burocracia de sí. cada país que, que en la que te tienen que catalogar y te tienen que te tienen que dar el ok uh-huh. y esa es la principal dificultad porque la parte de comercialización está bastante clara o sea, sabemos quiénes son o quiénes serán nuestros compañeros de viaje y, uh-huh. y ellos apuestan por el producto pero sí que hay una parte regulatoria que es el principal es locura, inconveniente ¿no? que tenemos. tenemos y la parte regulatoria en, entra en la administración pública y en algunos de estos países la administración pública bueno pues ya sabemos cómo está
1: sí 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 muy bien pues yo para terminar José Luis me gustaría pues eh, hacer una un par de preguntillas a nivel de de responsable y de CEO de la empresa porque siempre a nuestros oyentes la parte de personal de ese CEO, de cómo es la vida de una, de una persona que, que se embarca en un proyecto como el vuestro, pues le, les encanta y les gusta saber, ¿no? No sé qué a nivel personal cuál es el esfuerzo más grande en el día a día para el CEO de una empresa como, como la vuestra, que está en pleno crecimiento y a financiamiento de la empresa, ¿no? no sé, cómo, ¿cómo es tu día a día, José Luis? ¿Será una auténtica locura? Eh, ¿Muchos viajes? ¿Cuadrar agendas? No sé, cuéntanos un poco
2: bueno a ver yo he estado acostumbrado siempre a vivir en una, con una gran carga de trabajo nunca he tenido más de 5 o 10 de vacaciones al año ni la he querido No, siempre ah, que no. he sido un... sí, Bueno, sí. Me, me gusta que no se acumule el trabajo y la forma de que no se acumule es como una gotita de agua que va cada día pum 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 uh-huh. entonces a ver los viajes indudablemente bueno, estresan o que la gente esté repleta también pero creo que si luchas por, por una idea en la que crees firmemente eso pasa a un segundo plano. A mí lo que más, más fastidia me sí. hace es no poder entrenar a diario, ¿no? Ah, y entreno pues, sí, sí. cuando puedo, ¿no? Pero lo necesito porque yo cuando corro, ahí el 90% no estoy corriendo. Bueno, estoy corriendo, pero estoy sí, pensando no, no. en problemas, estoy pensando en tal. Te
1: entiendo, te entiendo, y,
2: sí. Y necesito desconectar mentalmente. Luego, lo que menos me gusta es no tener tiempo algunos días, muchos días, uh-huh. para para Para, para dedicar ese rato, sí. Pero por lo ¿Sabes? demás, muy bien.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que mucha gente piensa en esas startups eh, que se ven en los blogs y en las webs, eh, con los empleados jugando al futbolín y y estas cosas. Y claro, luego cuando ves la realidad de un emprendedor, esa locura de sacar la empresa adelante, pues claro, te te, te piensas que todo el monte es orégano, ¿no? Que se suele decir. Bueno, no sé, ¿hay algún truquillo a nivel productivo? ¿Algo que, una herramienta que utilices para exprimir tu día a día? ¿Algún, no sé,...? eh, algún programa especial sabes que todo el mundo utiliza programas en sus móviles en sus ordenadores para intentar ser más productivo en el día a día
2: yo tengo un truco, tengo un truco. Y para ser más productivo tomo chicles energéticos. Y, dor- y para poder dormir y descansar tomo chicles relajantes. Pues porque, porque, porque ese es mi truco. Es mi truco.
1: Yo voy a, seguir tu, voy a seguir tu ejemplo. Y como a mí también me gusta el deporte, es una, una cosa que has comentado antes. Y es que cuando salgo a correr por la noche, esto que ya acaba el día y es el único momento que puedes salir a correr, lo que me cuesta muchas veces es dormir. Porque vienes con el cuerpo en tensión y y necesitas relajar y hay veces que de tanta tensión que lleva el cuerpo no puedes ni dormir. Entonces, pues mira, voy a voy a ver esos chicles que que tenéis a ver si consiguen, si consiguen relajarme y que pueda dormir tranquilamente, porque es que hay veces que parezco un búho. Bueno José Luis pues nada, antes de despedirnos, me gustaría pues que le dijeras a los oyentes eh, la forma de encontraros si están interesados en el producto, pues eh, he visto que también, no sé, el modelo de franquicia lo, lo tenéis lo tenéis dentro de la web, ¿no? Me ha parecido ver algún sí. sí, ¿no? Eh, bueno,
2: no, no se ha publicitado todavía, pero sí sí que sí, sí, sí que has mirado bien, ¿eh? Sí. ¿Te sí. Fíjate, <risa> ten, ten, tenemos una venta, una venta a consumidor final. De hecho, tenemos promociones siempre. Esa es la más rápida porque en un clic y gasto de envío gratuito para, para dos cajitas.
0: Sí.
2: Esa es la más, la más importante y la más rápida. Eh, luego, efectivamente, vamos a lanzar ahora en una semana una, una plataforma para, para tiendas ¿no? para, o para tipo franquicia, Ajá. como tú decías, ¿no? para que pueda, una tienda pueda adquirir el producto y venderlo al consumidor final. Y vale. luego se pueden encontrar en cualquier farmacia. Porque al final, si no lo tienen, que la mayoría tiene, pues se pueden pedir y sin sí, ningún sí, problema.
1: Vale. Ningún problema. Seguramente los oyentes de los podcasts que están acostumbrados a los medios online... Yo creo que será mucho más fácil directamente entrar a vuestra web, eh, encargar el producto y probarlo. Yo luego lo recomendaría porque hay un abanico, lo que decíamos antes, pues grandísimo de, del producto. Es difícil que no te veas reflejado en alguno de, en alguno de ellos y, oye, probarlo porque por lo menos eh, tener esa experiencia de, de a ver si, si realmente puede ser ese efecto que, que esperamos en él. Pues muchas gracias por venir al podcast, José Luis. De verdad que os deseamos que tengáis muchísimos éxitos con la empresa y dentro de unos años que tengáis la empresa como un referente de éxito y que puedas volver para contárnoslo.
2: Muchas gracias, muchas gracias, David.
1: Muy bien, pues hablamos de acuerdo. Venga, un saludo. Gracias. Bien, pues hasta aquí la entrevista con José Luis. Creo que súper interesante. Creo que cualquiera de vosotros le le habrá... Yo creo que al menos eh, parecido curioso cómo un producto como el chicle siempre puede tener una vuelta de tuerca y encontrar un modelo de negocio escondido ahí dentro y que y que además bueno parece que les va bastante bastante bien a tenor de los de los resultados que han obtenido y los premios que últimamente han recibido porque incluso hasta Deloitte les ha les ha premiado eh, recientemente bueno pues eh, nada más en el programa de hoy como siempre hacemos agradecer a las personas que han hecho alguna reseña eh, nuestra en el en iTunes en concreto a Rob Don B A P Carol CL Manuel Pozo Jiménez Y Nan 0507 Muchísimas gracias Llevamos un par de semanas sin hacer reseñas Y hace más ilusión si cabe Las personas que os habéis molestado En hacer una reseña en iTunes y calificarnos Por lo demás, pues poco más Lo de todas las semanas Los que quieran ponerse en contacto conmigo Davidisasi.com Arroba, mac.com, arroba Maxa, tiene en Twitter O en el grupo de Telegram eh, Que cada vez somos más Si hay alguna empresa, pues como José Luis, que quisiera eh, formar parte del podcast, pues que se ponga en contacto con nosotros, que nos explique su historia, cómo lo están haciendo y y seguro que les parece interesante como al resto de de los oyentes. Y nada más, que nos vemos la semana que viene y que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.